0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Herzlich willkommen bei Schwertgeflüster, Folge Nummer 17, heute mit dem Titel Vom Kindheitstraum zum Fechtbuchforscher, featuring Dirk the Sorcerer Hagedon. Hm. Ähm, wie immer mit mir, Michael Sprenger, meinem Co-Podcaster Alexander Fürgut. Hallo Alexander. Hallo Michael. Und heute bei uns der zweite Gast beim Podcast Schwertgeflüster, Dirk Hagedon. Hallo Dirk.
1: Gentlemen, es ist mir eine Freude.
0: Vielen Dank, dass du uns heute unterstützt mit deinem Fachwissen und ähm, ich hoffe unzähligen Geschichten aus der Fechtbuchforschung und aus dem, aus dem Leben eines Fechtbuchforschers. Und historischen <lacht> Fechters. Du bist seit 2003 bei Hammerburg aktiv, hast 2008 dann dein erstes Buch rausgebracht, den, die Übersetzung der Handschrift 44 A8, also den, mit dem, mit dem Titel Peter von Danzig, hast Insgesamt sieben Bücher veröffentlicht, das achte ist im Druck und das neunte und zehnte ist in Arbeit, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Das ist korrekt.
0: Du bist äh, eigentlich Sportfechter, also du hast mit Sportfechten angefangen, das neun Jahre lang gemacht und davon sogar drei Jahre lang Bühnenfechten gemacht.
1: Naja, was heißt eigentlich? Ne? Wir hatten ja damals nichts, es gab ja nichts. Ich musste ja nehmen, was man kriegte.
0: Wie bist du denn dann zum historischen Fechten gekommen?
1: Oh Gott, das wird ja eine Homestory. Jetzt werde ich alle meine Geheimnisse ähm, preisgeben. Wie bin ich denn dazu gekommen? Ja, wie gesagt, ich wollte ja eigentlich als als Kind schon ein kleiner Ritter sein und ging ja nicht, gab's nicht. Ich meine, das ist, wie lange ist das her? das ist viel zu lange her, das darf ich gar nicht sagen. Ähm, und... Na Gott, dann habe ich mir halt meine Holzschwerter gebastelt, wie wir alle. Und irgendwann kam eine Freundin an und meinte, ey, im Stadtpark in Hamburg, da hauen sich ein paar Bekloppte mit Schwertern. Und guck dir das doch mal an. Und dann bin ich halt mal zu den Bekloppten hingegangen, die sich da mit Schwertern hauen. Und dann bin ich halt gleich hängen geblieben.
0: Warst du damals noch aktiv im Sportfechten?
1: Nee, war ich nicht mehr.
0: Also du hast dann eine Pause nach dem Sportfechten und dann ist deine deine Liebe zum Rittertum wieder aufgeflammt, als du das. war im Stadtpark gesehen hast.
1: Immer so eine On-Off-Geschichte mit dem Sportfechten, mit Umzügen und ähm, was weiß ich, da hat man dann hier mal eine Pause gemacht, da mal eine Pause. Von daher waren das nicht neun Jahre am Stück, sondern neun Jahre auf diverse Jahre verteilt.
0: Okay. Ähm, und dann bist du ja auch gleich die Hard ins, äh, ins ähm, historische Fechten eingestiegen und hast mit äh, Transkriptionen Quellenkunde angefangen. Oder hast du das schon vorher gemacht?
1: Nee, das habe ich überhaupt nicht vorher gemacht. Ähm, das war mir gar nicht bekannt, dass es sowas gibt. Na gut, wem ist das bekannt, der das erste Mal ein Schwert in die Hand nimmt, aber das war letztendlich genau meins.
2: Wie ja, da fährt quasi der Geist Lichtenauers in einen hinein, sobald man das erste Mal ein Schwert in der Hand nimmt und sagt, studiere die Quellen, mein Freund.
1: Ja, 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 ja. <lacht> Naja, ich meine, ähm, wie ist denn das? Ich, äh, ich bin ja Gestalter von Haus aus letztendlich, ne? Illustration studiert und ich wollte mit, äh, naja, sagte ich ja schon, ich wollte schon mit sieben Jahren irgendwie ein kleiner Retter sein und mit neun Jahren habe ich mir dann aus äh, Pappe und Blumendraht eine relativ wenig haltbare Rüstung selber gebaut. Und ähm, naja, als dann letztendlich die Möglichkeit bestand, echte Schwerter, sich echte Rüstung zu besorgen, dann lagen irgendwann auch die echten Quellen nahe.
0: Wie bist du dazu gekommen? Also woher hattest du die erste echte Quelle?
1: Naja, wie wir alle, ne, aus dem Internet. Es gab ja schon äh, ein paar Transkriptionen, wir stehen ja alle letztendlich auf den Schultern von Riesen und ähm, ich glaube hier Stefan Dike und Grzegorz Jabinski hatten schon eine Version von Peter von Danzig äh, ins Netz gestellt, die auf der freifechter website damals rumlungerte und äh, die die, die hatte man halt damals so als einzige verfügbare Quelle und Irgendwann hatte ich dann die Digitalisate, ich weiß gar nicht mehr, wie ich an die eigentlich gekommen bin, wahrscheinlich auch auf irgendwelche dunklen Kanäle und dann habe ich mir die angeguckt und ähm, was was vielleicht noch dazu kommt, wie gesagt, ich sagte, ich bin Gestalter und ähm, ich habe aber auch mit 14 Jahren angefangen, Fraktur zu schreiben, das heißt also diese, diese, diese alte Schrift, die lag mir immer schon sehr am Herzen und von daher lese ich die einfach, ich möchte mal sagen, sehr fließend. Und äh, als ich dann mir diese Digitalisate angeguckt hatte, habe ich dann auch festgestellt, dass die verfügbare Transkription äh, Optimierungsbedarf hatte. Naja, und dann habe ich halt angefangen und habe meine eigene gemacht.
2: Okay. Das heißt, du konntest schon transkripieren, bevor du überhaupt die erst, das
0: erste Fechtbuch in der Hand hattest?
1: Naja, ich meine, wer lesen kann, kann es auch abschreiben. Okay, okay, also
0: du konntest das besser lesen als andere, wolltest du sagen?
1: Ob ich das sagen wollte, weiß ich nicht, aber de facto scheint es ja so, weil okay. häufig ist es ja so, dass ich irgendwelchen Leuten sage, hier guck mal, hier habe ich eine schöne Quelle, die hart noch der Transkription nach mal und äh, passiert relativ selten.
0: Ähm, und ähm, ich hatte es jetzt nicht ganz mitbekommen, was war die erste Quelle, die du transkribiert hast? Welche das, war das war,
1: ich glaube, das war in der Tat Peter von Danzig.
0: Ah ja, und wie kann ich mir das vorstellen? Hast du die dann hergenommen und von vorne bis hinten einmal... Ähm übersetzt oder transkribiert und dann übersetzt? Oder wie bist du da reingegangen?
1: Richtig, genau. Hab vorne angefangen, hinten aufgehört.
0: Wie lange hat das gedauert? Lang.
2: Drei Jahre? <lacht> okay. Drei Jahre, glaube ich. Dann bist du aber, glaube ich, ein bisschen effizienter geworden in der Zwischenzeit, oder?
1: Ja, ich meine, Herrgott, weil die Transkription, wie gesagt, ist relativ einfach. gleich, ich habe jetzt, äh, weiß ich nicht, der Peter von Danzig ist jetzt ja in gedruckter Form ist jetzt in der dritten Auflage erschienen und ich finde jedes Mal noch irgendwo eine Macke. Ne? Also das, man, man kann gar nicht so gründlich und so gut sein, dass das Ding fehlerfrei ist. Mittlerweile ist es das vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Wir sprechen uns bei der vierten Auflage wieder. Aber ähm, das Transkribieren ist super einfach, sage ich. Wie gesagt, da musst du dich hinsetzen und einfach nur lesen können und abschreiben. Und wenn du nicht allzu zaghaft abschreibst, dann kriegst du das auch äh, zügig hin. Die Übersetzung, die erste, die war furchtbar, weil ich habe Mehr oder weniger buchstäblich jedes Wort nachgeschlagen. Okay. Weil irgendwann habe ich irgendwann habe ich spitz gekriegt, dass das Wort schlecht halt nicht einfach, naja, das heißt, was es heute heißt, nämlich nachteilig, ungünstig, halt nicht gut, sondern schlicht und einfach schlicht. Aha. Und das ist mir nicht einmal widerfahren, sondern wiederholt. Und dann habe ich keinem einzigen Wort mehr getraut. Und das hat naturgemäß bei der ersten Übersetzung eine ganze Weile gedauert. Und dann wissen wir ja auch, Peter von Danzig ist die eine Quelle. Jude Lev ist dann relativ ähnlich. Sigmund, von, äh, Sigmund Ringegg ist auch wieder relativ ähnlich. Mit gleichen Worten in nahezu dem identischen Zusammenhang. Dann fällt es einem natürlich irgendwann leichter, wenn man das Vokabular schon drauf hat.
0: Okay.
2: Wo schlägt man das denn nach? Also gibt es da Wörterbücher einfach für Mittelhochdeutsch, wo die ganzen Sachen aufgeführt sind? Oder braucht man da mehrere Werke als Referenz?
1: Es gibt für jeden Sheet Wörterbücher. Ja, ja. Nee, aber ich habe hier, äh, weiß ich nicht, ich muss mich mal umdrehen. Wie viele Wörterbücher habe ich denn da? Eins, zwei, drei, vier, vier Wörterbücher. Dann habe ich noch den digitalen Grimm. Also das lohnt sich schon, auch mal hier und da nachzuschlagen, weil nämlich äh, viele Wörterbücher, wie ich dann festgestellt habe, auch beieinander abschreiben.
0: Ah okay. Ich erinnere mich an einen Fall vor einigen Jahren, als die Länge des Rheins in diversen Lexika korrigiert wurde, weil sie voneinander abgeschrieben haben.
1: Hm. Ja, aber ich meine diese diese ganzen frühneuhochdeutschen Lexika, die beziehen ähm, ihr Wissen ja hauptsächlich aus der Poetik, aus der Lyrik, aus der schöngeistigen Literatur und nicht unbedingt aus der pragmatischen Schriftlichkeit. Und von daher, wenn Forscher sich nicht die Mühe machen, solche naja, äh, angewandten Begriffe dann auch mal irgendwann in so ein Wörterbuch aufzunehmen, dann dann stehen die da halt nicht. Und äh, ich glaube, zwei oder drei von diesen Wörterbüchern, die ich da habe, die gehen halt letztendlich auf Martin Wierschin zurück, wo dann wortgleich das, was Wierschin 1965 in äh, seinem Buch ins Glossar geschrieben hat, sich dann in den Wörterbüchern wiederfindet.
0: Hattest du eigentlich... Ähm Hilfe dabei also ähm, oder Hilfe in Anspruch genommen von ähm, Kollegen oder hast du das so komplett learning by doing äh, selber gemacht und ähm, dann durchgezogen?
1: Ja, auf die harte Tour hat mir keiner dabei geholfen, leider nicht.
0: Hat sich der Prozess dann über die Jahre verändert? Also wenn du äh, heute deine allererste Übersetzung von Peter von Danzig wieder in die Hand nehmen würdest, wärst du mit der noch zufrieden?
1: Naja, die nehme ich ja in die Hand. Also die die, die ist ja in diesem roten Buch. Und äh, dieses rote Buch ist ja auch bei uns in der Halle fürs Training. Und naja, es vergeht kaum eine Woche, wo ich die nicht zur Hand nehme. Und wie ich ja schon sagte, ich habe die auch im Laufe der Jahre optimiert, allerdings tatsächlich relativ behutsam. Also ich muss sagen, da ist von der ersten Auflage an nicht, also von, na gut, man kann an allem rummeckern, man kann alles besser machen, aber ich finde die erste nach wie vor nicht furchtbar.
2: Äh, können wir vielleicht kurz mal durchgehen, was eigentlich der, der Korpus deines Werks umfasst, weil ich habe in mein Decagedon-Regal geschaut und da habe ich den Thalhofer, Gladiatoria, Jud Lee und den Peter von Danzig. Äh, du meintest, du hast sieben Bücher, die jetzt schon veröffentlicht sind, dann fehlen mir ja
1: mindestens drei. Naja, einige sind redundant. Ne? Äh, der äh, fangen wir mit dem Gladiatoria-Band an. Der Gladiatoria-Band, ähm, der bei VS-Box erschienen ist, ist in einer Lizenzausgabe erneut bei äh, Greenhill erschienen. Das ist eine, ähm, ich möchte mal sagen, die englische Sprache ist korrigiert und optimiert worden und die deutschen Texte sind rausgeflogen.
2: Ah, also eine reine englische Ausgabe von der Gladiatoria. Die ist rein englisch, genau. Ah, okay. Inhaltlich
1: mhm. entspricht sie der äh, deutsch-englischen Ausgabe. Ist also sehr nah dran, sag ich mal. So, und dann äh, habe ich den Tallhofer halt zweimal ausgebracht einmal bei äh, VS Books in der, in der Schwarz-Weiß-Variante und dann in der ersten kompletten Farbvariante eben auch bei Greenhill. So, was fehlt jetzt noch? Ach genau, hier mit Bart Walczak, mit dem ich ja den Gladiatoria-Band rausgebracht habe. Ähm, der hat mich ins Boot geholt, als er eine Anfrage hatte, äh, die Krakauer Gladiatoria-Variante als Faksimile rauszubringen. Und das ist ein Buch, das haben die wenigsten. Das kostet 600 Euro und das muss man echt wollen.
2: Okay. Na gut, aber dann habe ich ja zumindest von den üblichen Büchern, sage ich mal, tatsächlich jedes davon.
1: Cool, danke. Dafür, ich flecke immer zu sagen, meine Kinder können pro verkauftem Buch eine Kugel Eis kriegen im Sommer. Und mit Leuten wie dir kann ich das vielleicht <lacht> bald aufs ganze Jahr ausdehnen.
2: Willst du uns etwas sagen? Bei dir rollen noch nicht die Hema-Millionen.
1: Äh, ja, du kannst ja mal versuchen, mit Büchern reich zu werden. Viel Spaß. Ich glaube beim, ich glaube beim, beim, ich habe es nicht wirklich äh, ausgerechnet, aber an dem ähm, an dem Gladiatoria-Buch haben Bart und ich fünfeinhalb Jahre gesessen. Und ich glaube so jetzt nach. Wie lange ist das Ding draußen? Keine Ahnung, sieben Jahre oder sowas? Fünf? Weiß ich nicht. Naja, die, die Einnahmen bewegen sich mittlerweile äh, im Cent-Bereich, glaube ich. Also die, die Kommastellen hinterm Cent haben wir, glaube ich, mittlerweile überwunden.
0: Okay. Wie bist du denn an den VS-Verlag damals rangegangen, als du den Peter von Danzig äh, veröffentlicht hast oder äh, ja, wie, wie, wie kam es dazu?
1: Ich hatte, ich lass mich überlegen, das ist ja auch schon eine Weile her, ich hatte die die Transkription und die Übersetzung fertig und hatte das auch, ich glaube, ich hatte schon auf der hammerburg website hochgeladen und ich hatte aber ich hatte Bock, ein Buch draus zu machen, weil ich hatte mal einen Verlag, ich hatte elf Jahre lang, äh, lang mal einen Verlag und ich liebe einfach Bücher. So Und dann dachte ich mir, okay, Peter von Danzig, ich finde die Quelle so großartig, da möchte ich jetzt ein Buch draus machen. Und ähm, hatte das dann mir überlegt, okay, ich, ich war mir ziemlich sicher, kein Verlag auf der Welt wird so ein nerdiges Spezialding <lacht> in irgendeiner Art und Weise in sein Programm aufnehmen. Ich hatte so einen bizarren Verlag, wo wir Hamburger... Äh, Hamburger Literaten und Poetry Slammer veröffentlicht habe, das war speziell. Aber das, was ich da jetzt machte, war noch viel, viel spezieller. Und dann hatte ich mal bei so Books-on-Demand-Anbietern nachgeguckt, was da für Konditionen vorhanden sind. Und dann kam Roland Warzecher an, der damals der ähm, der hauptsächliche Trainer bei Hammerborg war und sagte, oh Mensch, er kennt da noch aus alten Zeiten den Thorsten und da macht er mal einen Kontakt. Und dann hatte ich den Thorsten angerufen und habe gesagt, hier Mensch, ich habe hier so ein Buchprojekt. Das hat keine Bilder, 200 Seiten Text. Übrigens keine Bilder, aber viel Text. Hoch, früh, neu, hochdeutsch, die eine Seite, Deutsch, die andere. Und er dachte, oh, das hört sich aber interessant an. Das machen wir mal.
0: <lacht> und dann habe das durchgezogen
1: dann haben wir das durchgezogen.
0: Wie lange hat es ab da noch gedauert, bis das dann zu ähm, im Laden stand?
1: Naja, im Laden stand. Ja, such mal einen Laden, wo das Buch steht. Den zeige ich mir mal. Äh, naja, so lange hat das dann nicht mehr gedauert. Halbes Jahr vielleicht.
0: Okay. Also du hast dann alles tutti-completti äh, fertig und musstest es nur noch in, in, in Form gießen oder gießen Richtig. lassen. Hm? Okay. Richtig. Du bist ja äh, trotzdem in der HEMA-Szene dadurch ähm, zu einer gewissen... Ähm, zu gewissem Ruhm und Ehre und Berühmtheit ge gekommen. Kannst okay. du kannst du noch auf Events gehen, ohne ständig Autogramme geben zu müssen?
1: Das hält sich äh, erfreulich aber ist in Grenzen. Ne? Na ja, Gott, ich meine, wer kennt mich denn schon? Ne? Ich meine, da da gehe ich irgendwo hin, da sind viele Leute, die habe ich nie im Leben gesehen, die haben mich nie im Leben gesehen. Also von daher ist es sehr. Nein. Mir ist der Ruhm, ich glaube nur mäßig zu Kopf gestiegen, obwohl ich hart am Cäsarenwahn arbeite. <lacht>
0: Würdest du dich als Fechtbuchforscher bezeichnen?
1: Ja, unbedingt.
0: Und äh, wie ist da dein dein Verhältnis zur Fachwelt und zur Fechtbuchforschung?
1: Äh, ja, die Fachwelt. Ich meine, es ist ähm, äh, kommt drauf an, wer jetzt die Fachwelt im ähm, Speziellen ist. Aber mittlerweile gibt es ja auch viele Leute, die äh, eben ja selber historische Fechter sind und ihre akademischen Laufbahnen äh, bestreiten. Und da fällt mir jetzt vor allen Dingen Daniel Jacquet ein, äh, mit dem ich ja einen sehr, sehr freundschaftlichen Umgang pflege und auch andere Leute, die hier und da ihre äh, Veröffentlichen, äh, Veröffentlichungen raushauen. Hier Erik Burkhardt oder solche Leute, die äh, die die kenne ich und schätze ich auch. Also von daher ähm, ja, finde ich das immer wieder erbaulich und erfreulich, wenn von den Leuten in irgendeiner Art und Weise was erscheint. Ich bedauere es immer nur, dass ich äh, Daniels Sachen nicht... Naja, lesen kann ich sie schon, aber nicht verstehen. Warum nicht? Weil ich kein Französisch spreche.
0: Ach so, er äh, veröffentlicht auf Französisch. Meistens, ja. Ah, okay, verstehe. Aber die
2: Fechtbücher wurden ja schon beforscht, äh, bevor es sozusagen die hema szene gab. Also so ohne die quasi mit dem Anspruch, die nachstellen zu wollen, so wie jetzt was in der hema szene üblich ist, oder?
1: Es Relativ wenig, ne? Also wenn wir uns mal so die Editionshistorie angucken von den äh, Fechtbüchern, die ja, ediert sind, das sind ja bis heute relativ wenige. Gut, also ich kann ja auch nur immer aus meinem Nukleus berichten. Also meine, meine Fragestellungen oder wie auch immer man sagen möchte, die richten sich ja an die deutschsprachigen Quellen. Das heißt, bei den ganzen italienischen und anderssprachlichen und auch bei äh, späteren Quellen, die dann eventuell gedruckt sind, was ist ich, Thibaut oder Agrippa und was nicht alles, da bin ich raus. Ne? Also von daher, mich interessieren ja primär die äh, deutschsprachigen Handschriften insbesondere und ähm, wie viele Editionen gibt es davon? 25 vielleicht. Und wie viele Handschriften und oder frühe Drucke gibt es? Auch da ein bisschen die Frage, wo setzt man denn nun die, die, die Grenze? Wenn es 80 sind, sag ich mal, dann ähm, trifft es das ziemlich genau. Das heißt also 25 Editionen von 80 Handschriften. Und die meisten davon sind in den letzten 10, 15 Jahren erschienen. Also bevor, ah, okay. äh, also da, da gab es dann halt äh, im 19. Jahrhundert den Karl Wassmannsdorf und Gustav Herxell, die dann da äh, ein bisschen Tallhofer und die verlorene Breslauer Dürer-Handschrift bearbeitet haben. Auch den, hier, ähm, den äh, Kodex Wallerstein von Baumannsfechtbuch und ähm, sehr viel mehr war dann da auch gar nicht. Der Auerswald noch. Und erst so dann, im, naja, im 21. Jahrhundert, da geht es dann erst so richtig los.
0: Habe ich dich jetzt richtig verstanden? Es gibt ungefähr 80 deutsche handschriftliche Quellen, die bekannt ja, sind. Ja, so,
1: um so um und bei.
0: Okay. Du hast gerade von Baumanns Fechtbuch äh, erwähnt, das, was die meisten unter Codex Wallerstein kennen. Wie kommt zu diesem zu diesem Doppelnamen?
1: Die, die Handschrift ist ja ein ähm, oder ist ein Bestandteil eines größeren Konvoluts gewesen, das ursprünglich mal Paulus Hector meyer gehört hat. Paulus Hector Mayer kennen ja vielleicht auch einige, die sich mit den Quellen schon mal auseinandergesetzt haben. Paulus Hector Mayer, Ratsdiener in A äh, Augsburg, war äh, Sammler und ähm, ja, Stadt, Stadtdiener und hat um seine kostspieligen Hobbys historisches Fechten oder Fechten äh, finanzieren zu können, in die Stadtkasse gegriffen und ähm, hat Bücher gekauft. Ohne Ende Bücher und unter anderem halt auch diverse Fechtbücher, die dann, nachdem er 1579, glaube ich, gehängt worden ist, weil dann aufgeflogen ist, dass er da die äh, Stadtkasse geplündert hat, sind die Bücher in die Sammlung der Fugger gekommen und von da aus in die Oettingen-Wallersteinsche Bibliothek. Das heißt, also es gibt ungefähr ne, acht, ich glaube acht äh, Handschriften, die in dieser Bibliothek waren. Und ausgerechnet dieser Kodex ist dann als Kodex Wallerstein bekannt geworden, obwohl sieben andere das gleiche Recht für sich beanspruchen könnten. Und da nun vorne drin ein Besitzervermerk steht Baumanns, ist das immerhin ein Name, der ein bisschen mehr äh, zur, also zur Diversifizierung neigt und dass man da eher sagen kann, okay, warum nennen wir es nicht einfach nach dem Eigentümer statt nach der Bibliothek, wo sieben andere ebenfalls zugehört haben.
0: Ähm, wissen wir noch mehr über von Baumanns Fechtbuch, außer den äh, Eigentümer?
1: Naja, wir wissen eine ganze Menge, aber letztendlich nicht wann genau und für wen es entstanden ist. Man kann sich das Buch angucken und feststellen, es besteht aus drei Teilen und der eine Teil ist deutlich älter als die beiden anderen. Dann kann man sich den hinteren, den älteren Teil anschauen und feststellen, wenn man die Bilder ganz genau betrachtet, aha... Da sind also 16 Abbildungen bei, die wir nachher auch bei Gladiatoria wiederfinden. Warum nur 16? Bedauerlicherweise hat dieser hintere Teil gar keinen Text. Das heißt also, da lassen sich auch relativ wenig L Rückschlüsse zu. Es lässt viel Spielraum zur Interpretation.
0: Äh, von Baumanns Fechtbuch ist ja jetzt äh, wird da auch gerne mal irgendwie so als die Anti-Lichtenauer-Lehre bezeichnet. Also als ob das quasi eine, eine ein wie soll ich sagen, keine Gegenbewegung, aber eben eine eine Schule, die der Lichtenauer Tradition ähm, quasi, womit man sie gut bekämpfen konnte. Ähm, wie siehst du das?
1: Hm, nö, würde ich nicht sagen. Letztendlich, ich meine wir wissen ja nach wie vor nicht, wo der gute Johannes Lichtenauer überall gelernt hat. Ne? Das heißt ja auch in der Nürnberger Handschrift dann, dass er durchaus so manches Land der rechtfertigen Kunst wegen durchfahren hat, um eben diese Kunst gut lernen zu können. Ja, was heißt das denn? Das heißt ja, es gab eine Kunst, von der auch Lichtenauer gelernt hat. Und es gibt also auch andere Künstler, andere, andere Fechter. Und äh, nicht nur Lichtenauer hat letztendlich... Fechtkünste übermittelt. Also von daher äh, weiß ich nicht, warum sollte diesem Buch nun all der der Status eines Anti-Lichtenauers zukommen? Warum nicht dem, weiß ich nicht, warum nicht dem Kölner Fechtbuch? Da steht auch Zeug drin, was nirgendwo sonst steht. Ne? Aber ähm, letztendlich, nee, weiß ich nicht, finde ich, ist zu stark formuliert.
0: Aber es ist nicht in dieser, ich sag mal jetzt äh, typischen Lichtenauer Traditionen wie die 448 oder die 327a oder ähm, so, aber oder da gibt es ja,
1: Haufen, da gibt's ja haufenweise Bücher die nicht in der Lichtenauerischen Tradition stehen also äh, wenn ich mich jetzt recht entsinne gibt es man gerade 28 Handschriften die den lahmen Lichtenauer entweder direkt oder indirekt bemühen
0: mhm. Okay.
1: Und äh, wenn wie gesagt wir davon ausgehen, es gibt ungefähr 80, dann sind 28 zwar schon sehr, sehr viele, aber halt eben nicht äh, so viele, dass äh, Lichtenauer hier ein ja, also die die alleinselig machende Weisheit zukäme.
2: Okay können wir vielleicht zwischen zwischen als Zwischenfrage noch kurz was klären und zwar, äh, es gibt ja so diese Tendenz, vor allem auch in der internationalen hema dass die Bücher anhand ihrer Regalnummern benannt werden ähm, anstatt sie also Peter von Danzig zu nennen 44 A8 und Co ähm, ich habe dich jetzt die ganze Zeit die Bücher einfach bei ihrem umgangssprachlichen Titel genannt gehört, ähm, mhm. das Argument ist ja immer so, nein, nein, das ist ja gar nicht wirklich von Peter von Danzig, der das ganze Buch geschrieben hat das kann man ja nicht so nennen
1: äh, hast du da eine Meinung dazu? Natürlich habe ich da eine Meinung dazu. Ich habe zu vielen Dingen der Meinung, manchmal äußere ich sie besser nicht. Aber äh, wenn du mich jetzt schon mal so fragst, ähm, ehrlich gesagt, wenn wir äh, ich komme nochmal zurück auf die Oettingen-Wallersteinsche-Bibliothek. Die befinden sich jetzt alle in Augsburg, fangen alle mit einer römischen Eins an, werden alle gefolgt von einer sechs und äh, ich kann mir den ganzen Scheiß nicht merken. Ich kann mir diese 1.6.2 Folio 4 nicht merken und kann nicht äh, mir auseinanderhalten, oh Gott, war das jetzt das Wilhelmische Skizzenbuch oder war es die ausgearbeitete Version? Oh, das macht mich irre. Also von daher unter Jörg Wilhelm Skizzenbuch kann ich mir was vorstellen. Unter ähm, 1.6 Folio 5. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Die richtige Nummer war, kann ich mir relativ wenig vorstellen. Ähm, also von daher so ein Umgangsname finde ich absolut glaubwürdig. Ähm, da, da muss man aber auch ein bisschen Acht geben, ne, dass man da nicht zu sehr übers Ziel hinausschießt. Also gut, ich meine, hier der, der, äh, die Nürnberger Handschrift, die ja lange als Codex Döbringer gehandelt wurde. Also da kriege ich Hörnchen, muss ich sagen, weil äh, das ist, das ist aus vielen Gründen Hanebüchen, aus vielen Gründen, nicht nur aus einem. Und äh, von daher, da würde ich gegen angehen. Aber bei Peter von Danzig, ja, Peter von Danzig war aber immerhin ein Teil, der dieses spezielle Manuskript nun wirklich einzigartig macht. Und von daher, warum es nicht Peter von Danzig nennen? Ich kann natürlich auch gerne noch, wie viele das machen, Pseudo davor hängen, aber Herrgott, das macht's wieder so kompliziert.
0: Welchen Teil hat Peter von Danzig äh, in der, äh, also in besagter Quelle verfasst?
1: Das Harnischfechten.
0: Das Harnischfechten.
1: Das und zwar, um das, noch mal ganz kurz klug geschissen, ne? es gibt das Harnischfechten in der Quelle genau zweimal ausgelegt. Einmal in der Variante, die auch sich einer weiteren Überlieferung erfreut hat und wurde dann ein zweites Mal ausgelegt, deutlich knapper. Und das ist eben gerade der Peter von Danzig'sche Teil, der sich sonst nirgendwo wiederfindet.
0: Wie viele, du hast ja nicht nur die Quellen ähm, übersetzt, die wir in deinen Büchern finden, sondern man findet ja auch auf der Hammerburg-Webseite eine ganze Menge und bei Wiktenauer und, und, und. Wie viele hast du denn bisher insgesamt äh, transkribiert und übersetzt?
1: Übersetzt habe ich ehrlich gesagt keinen Schimmer. Weiß ich nicht. Vier, fünf? Weiß ich wirklich nicht. Transkribiert Deutlich mehr, also keine, aber müsste ich auch nachzählen. 30, 35, so um und bei. Seit wann? Seit 2000 und oh, 2004, 2005, so um und bei.
2: Okay. Das heißt, von den 80 Quellen hast du 30 transkribiert 50 liegen noch vor dir? Oder gibt es da eine Auswahl, welche du transkripierst?
1: Gottlob gibt es einige, die keinen Text enthalten. <lacht> Nee, ach, ich, ich mache das immer so, wie es kommt. Ne? Also ähm, ich greife mir dann irgendein Manuskript und denke mir, ach, das ist ja auch mal spannend. Und dann dann fange ich einfach mal an, das abzuschreiben.
0: Hast du denn eine Lieblingsquelle?
1: Ähm, zwei. Und zwar einmal den Peter von Danzig und einmal Gladiatoria.
0: Ah, okay. Warum hast du eigentlich, also du ja den, den Peter von Danzig und den Judelet ähm, übersetzt. <lacht> mhm. Mhm. Warum noch nicht den Simon Ringek?
1: Na, wart mal ab. Geduld, mein junger Jedi. <lacht> ich habe doch, hatten äh, wir nicht gesagt, ich habe noch ein paar Bücher in der Hinterhand. Nee, aber äh, der, der steht tatsächlich noch aus. Aber ähm, ich bin da dran.
2: Ähm, vielleicht kannst du uns ja kurz einen Einblick geben. Also, sechs, äh, sieben Bücher sind schon raus. Das achte, was jetzt in Druck ist, das war das. Welches nochmal?
1: Das ist der Codex Amberger. Das ist ein relativ schmales Manuskript, das hat bloß 16 Seiten, aber äh, die haben es durchaus in sich. Die sind äh, von opulenter Farbgewalt und äh, entweder von Paulus Hector Meyer, den wir eben schon mal hatten, äh, direkt in Auftrag gegeben oder in irgendeinem seiner, äh, seiner äh, wolkigen Umfelder entstanden. Und das, äh, naja, ich möchte mal sagen, wenn die Druckereien im Moment so drucken würden, wie sie normal drucken würden, dann wäre es wahrscheinlich schon längst fertig. Und so erscheint es jetzt im, weiß ich nicht, September oder so. Hoffentlich.
2: Und kannst du uns vielleicht als Weltpremiere noch einen Ausblick geben, was danach weitergeht? Also, was die nächsten Bücher sind? Was
1: kommt danach? Danach äh, kommt der, äh, oder ein Jörg Wilhelm. Jörg Wilhelm hat fünf Handschriften. Ähm, ja verfasst verfassen lassen das ist die Münchner äh, die Münchner Handschrift äh, CGM 3711 die enthält ähm, Losfechten, auch so mit mit den ähm, mit etwas sehr stark interpretierten lichtenauerischen Versen enthält einen harnischkampf und einen rossfechten das kommt dann und was waren das zehnte Ach ja, genau, da mal gucken, ob das jemals ein Buch wird, weil wenn der Peter von Danzig äh, vor zwölf Jahren schon super speziell war, dann ist ähm, die vergleichende oder der, der kritische Vergleich von sämtlichen Versen Lichtenauers über alle Handschriften äh, nochmal spezieller. Ich habe keine Ahnung, ob das jemand lesen will.
2: Das war das, wo du diesen Screenshot auf Facebook veröffentlicht hattest, das oder? So drei Text mit äh, fünf Zeilen, nee, fünf, 50 Zeilen. Quellen. Ja,
1: ja, sowas, genau. Also wir, wie gesagt, 28 Manuskripte den Lichtenauer, da sind aber 52 Versionen seiner Verse drin.
0: Und du machst dann ein Buch, in dem du all diese Sachen analysierst und vergleichst?
1: Naja, also das, das ist eine Aufgabe, die ist herkulisch. Ne? Da bin ich echt heilfroh, dass ich da Cornelius, ne? Cornelius Berthold ähm, dabei habe, der äh, da ganz ähm, mit, mit außerordentlicher Finesse und Kompetenz da äh, mit dabei ist. Also das ist was, das ist mörderisch. Aber, Herrgott, ich meine andererseits auch so geil, ne? also wirklich da diese ganzen, diese ganzen Verse äh, Zeile für Zeile auseinanderzunehmen und zu gucken, wo steht denn jetzt über Ritterschaft und wo steht über Ritterschaft und sagt mir das was oder ist es eigentlich völlig Schnuppe oder auch herauszufinden, wo kann man ganz eindeutig identifizieren, wo die Handschriften dann Schreibfehler gemacht haben, wo dann irgendein Lapsus passiert ist, wo der Schreiber einfach von einer Zeile in die nächste gesprungen ist, weil beide Male das Wort und dasteht und so weiter. Das merkst du nicht, wenn du dir nur eine Quelle anschaust. Wenn du aber 52 Quellen hast, dann siehst du ganz, ein oder nicht ganz eindeutig, aber doch sehr viel klarer, wo tatsächlich welche Handschrift Defizite hat. Und das heißt, selbst die allergeliebteste Handschrift, die man sich vorstellen kann und die man vielleicht sehr lieb gewonnen hat, wird mit Sicherheit an irgendeiner Stelle irgendwo nicht ganz perfekt sein. Und das ist schon bitter.
0: Weißt du, wer im Peter von Danzig den Langschwertteil verfasst hat? Nee, weiß kein Mensch. Gibt es auch keine keine Indizien, keine Hinweise oder Vermutungen? Also ich denke mal, ja. äh, die Gerüchte wird es geben, aber äh, irgendwie was fundiert es?
1: Nee, es ja, steht ja kein Name dabei, aber ich meine, wenn man wenn man wenn man spekulieren mag, ne? ich, manchmal mag ich ja auch spekulieren, dann dann können wir uns Folgendes überlegen. Der, äh, die drei Vers ähm, Verskomponenten von Lichtenauer, das Hanischfechten, das Rossfechten und das Bloßfechten, die existieren in unterschiedlichsten Versionen und äh, das Rossfechten, das ist in einer Handschrift dem Juden Lev zugeschrieben. Das Harnischfechten, gut, da haben wir auf jeden Fall einmal die Peter von Danzig Variante, ähm, aber äh, ansonsten haben wir äh, beim Bloßfechten durchaus ja eine ganze Gruppe von Handschriften, die diesen Glossen einen Glossator zuweisen und der heißt Sigmund. Und nun könnte man natürlich überlegen, ob in einigen Quellen die Nennung von Meister Sigmund weggefallen ist oder ob in späteren Quellen ein Meister Sigmund hinzu erfunden worden ist, was ja auch gerne mal passiert, dass da so eine Aneignung stattfindet, dass irgendein Meister sagt, auch oh, das finde ich aber mal jetzt einen schnuckligen Text, den äh, reiße ich mir mal unter den Nagel.
2: Was meinst du dann zu der ganzen Diskussion, Lichtenauer erfunden oder nicht?
1: Ach Gott, ich muss nicht jeder Verschwörungstheorie hinterherhecheln. Nee, ich meine, Herr Gott, der, warum sollte man ihn erfinden? Weiß ich nicht, ist, finde ich, ein bisschen sehr weit hergeholt, aber Herr Gott, habe ich Belege? Nee, natürlich nicht.
0: Wir hatten vorhin, ähm, hattest du gesagt, der im, im Peter von Danzig, der Teil, der von Peter von Danzig auch verfasst wurde, war das Harnischfechten. Mhm. Ähm, Dich verbindet ja äh, auch damit noch eine gewisse Leidenschaft, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe. Du bist auch ja. bekennender Harnischbesitzer.
1: Ja, ja, das ist richtig. Das war auch sehr, sehr cool, weil wie gesagt, ich hatte, hatte ich glaube ich vorhin erzählt. Ne? Mit neun Jahren habe ich mir dann aus äh, aus aus so Pappkarton mal eine, eine Kinderrüstung gebaut, die dann auch äh, mehr oder weniger auseinandergefallen ist, kaum, dass man die anhatte. Aber äh, damals halt schon wollte ich halt immer meinen schönen Harnisch haben. Naja, dann hat das ein paar Jahre gedauert, so 30 ungefähr, und dann <lacht> konnte ich mir einen leisten. Und in der Zwischenzeit habe ich aber auch immer schön äh, kleine Ritterfigürchen gezeichnet, fand ich halt immer toll. Ne? Und dann ähm, dachte ich mir irgendwann, ähm, wenn ich mal wenn ich mal ein bisschen Kohle überhaupt dann kaufe ich mir mal Harnisch. Damals gab es ja schon Internet, ne? also das gab es damals dann schon. Dann habe ich hier und da mal geguckt, wo denn da wo so vielversprechende Angebote sind. Und ähm, dann hat sich durch eine Verkettung von mehreren Umständen Folgendes ergeben, dass ich eine Reise nach Prag gebucht hatte und am Vorabend feststellte, dass es in Prag eine Schmiede gab, wo ich sagte, oh, das sind ja mal Rüstungen, die sehen besser aus als die, die ich sonst so gesehen hatte. Und außerdem war ich gerade gefeuert worden. Und äh, da habe ich eine Abfindung bekommen und dann hatte ich natürlich nichts Besseres zu tun, als einen Großteil meiner Abfindung in die Bestellung eines Harnisches reinzuwerfen. Hat meine damalige Freundin Kurios und äh, Befremde zur Kenntnis genommen, aber die ist dann mit mir zweimal in der Folge nach Prag gefahren, mit dem Auto, zur Anprobe und zum Abholen und dachte ich mir, oh ja, die heirate ich mal. <lacht>
0: Wenn sie das nicht streckt, dann streckt sie gar nichts. <lacht> Jetzt ähm, interessiert natürlich unsere Hörer höchstwahrscheinlich, was legt man denn für so einen Harnisch auf den Tisch von bis? Ja, also bis, so bis ist wahrscheinlich schwer zu sagen, aber von, wo, wo geht es vernünftig
1: los? Ja, ich würde mal sagen, du bezahlst für einen Harnisch ungefähr so viel wie für ein Auto. So, und jetzt weißt du Bescheid. ne? Du kannst irgendwo hingehen und einen alten R4 für 200 Euro kaufen, dann kriegst du auch genau das. Ja. Und ähm, naja, also ich glaube mal, alles unter alles unter 7000 Euro ist schon, da gefährdest du eher deine eigene Gesundheit als die deines Gegenübers. Und naja, Herrgott, nach oben, ne, ist natürlich, äh, wie du schon ganz richtig sagst, da ist äh, keine Grenze. Und wenn man es denn mit messing und vergoldet und Kanellierungen haben möchte, dann kann man schon mal, naja, die eine oder andere Erbschaft mehr machen.
2: Wir reden hier gerade über den schwarz-goldenen von The Biles Capwell, oder? Nee, warum?
1: <lacht> ja, ja, natürlich, das ist ekelhaft, das Teil. Aber <lacht> den hat er ja nicht mehr. Von daher muss ich ihn nicht mehr ganz so hassen. <lacht>
0: Du besitzt genau einen Harnisch oder mehrere?
1: Ich besitze leider genau einen, ja. Ich bräuchte eigentlich mal dringend einen Zweitharnisch. aber das ist im Moment, also gerade im Moment sehr schwer zu vermitteln.
0: Der Trend geht zum Zweitharnisch sozusagen. Ach,
1: unbedingt, unbedingt. Ja, ich musste ja, eigentlich muss ich ja unbedingt so einen Gladiatoria-Harnisch haben, aber naja
0: was, was, jetzt für, für mich als Harnischlein, was unterscheidet jetzt ein Gladiatoria Harnisch von deinem Harnisch oder generell was was gibt es für Harnischtypen? Naja, okay,
1: also ich sag mal so, der Harnisch, den ich hier links neben mir stehen habe, das ist, äh, eine Replik ist zu viel gesagt. Er lehnt sich an an Vorbilder, an deutsche gotische Vorbilder aus den na, 1470er bis 1480er Jahren. Das ist also eine Zeit, wo die Fechtbücher oder meine primäre Quelle, Peter von Danzig, äh, ja schon, also das liegt ja äh, schon zu weit weg letztendlich. Und die Gladiatoria-Harnische, die haben halt. Nicht alle, aber einige noch so eine, so eine, so eine Kastenbrustform. Und ähm, ist es ist von daher, naja, einfach eine andere Ära. Da liegen ungefähr dann 30 Jahre dazwischen. Und naja, wenn ich mir jetzt anmaßen möchte, ich möchte Gladiatoria möglichst nah rekreieren, dann wäre es auch opportun, einen ja möglichst derzeit entsprechenden Harnisch auch zu haben.
0: Was unterscheidet die dann im, im Handling? Also hat das einen Einfluss auf die Interpretation zum Beispiel? Fühlen die sich anders an? Bewegt, sind die anders, bewegt man sich anders darin?
1: Sag ich dir dann, wenn ich eine habe. Okay. Nee, aber, ähm ich sag ich sag mal so also der der äh, der Entwicklungsschub zwischen 1450 und 4070, 4080 ist jetzt nicht so dramatisch wie äh, noch vielleicht vorher zwischen 1400 und 1450 das waren auch schon äh, zu den Zeiten da die Gladiatoria Handschriften verfasst worden sind sind ja auch schon vollständige Plattenharnische aber naja, also die Artikulation der Schultern war vielleicht noch nicht ganz so ausgefeilt und äh, so also von daher, also ich kann es nur hypothetisch beantworten. Ich habe noch nie einen Harnisch getragen, der eine einigermaßen vernünftige Replik des 15. oder des, des der 1430er bis 1450er Jahre wäre. Und selbst wenn ich einen hätte tragen können, wäre das ja keine Maßanfertigung gewesen. Von daher wäre auch das hypothetisch, ob der Auswirkungen auf Beweglichkeit, Dynamik oder was auch immer gehabt hätte.
2: Und darum, liebe Hörer, kauft euch noch mehr Bücher von Dirk. Er braucht dringend einen neuen Hannes. Die sind auch. Ich hätte auch es nicht schöner sagen können. <lacht> es gibt ja mittlerweile auch welche, die nicht nur Text haben. Ja, Tadeufe Gladiatore, sehr viele bunte Bilder. Sicherlich auch für alle eure Freundinnen und Verwandten äh, interessant.
0: Ja, das super
1: ist das ideale Weihnachtsgeschenk.
2: Super Weihnachtsgeschenke auf jeden Fall. Ich wollte dich noch über eine Quelle fragen, und zwar das Gregor Erhardt Fechtbuch. Oh ja. Ich trainiere bei den Schwabenfedern Ulm und der gute Gregor Erhardt äh, ist der einzige von den Leuten, die irgendwie im Fechtbuch-Kontext stehen, von dem ich weiß, der einen Bezug zu Ulm hat. Hast du das auf deiner Liste irgendwo eingeordnet, das vielleicht mal zu transkripieren oder rauszugeben? Äh,
1: naja, ich bin zum Teil halt dabei. Ne? Wie ich so sagte, ich greife mir mal irgendwo eine Quelle und schreibe dann meine Stelle ab. Und für diese eben gerade erwähnte äh, kritische Lichtenauer Geschichte, die ich mit Cornelius da äh, gerade anlege, da gehört natürlich zum Teil auch der Gregor Erhard dazu, weil der halt auch die eine oder andere Version der Lichtenauischen Verse hat. Mhm. Und außerdem enthält er ja zum großen Teil die, ähm, die, die Bloßschwertbestandteile der Jörg-Wilhelm-Handbücher oder Effektbücher. Mhm. Und ähm, da, wie ich ja gerade sagte, auch Wilhelm als nächstes auf der Liste steht, ist es naturgemäß so, dass ich mir auch den Erhard in Bezug auf diese Referenzhandschrift nochmal genau anschauen muss.
2: Okay, aber es ist noch nicht so, äh, sag ich mal, konkret in Arbeit,
1: dass da wirklich ein Buch draus werden könnte. Daraus ein Buch? Oh Gott, ich weiß nicht, das ist ah, das ist speziell, weil die die Bilder sind nicht schön, also was heißt nicht schön, das ist jetzt natürlich sehr wertend, ne? aber sie sind nicht so lecker und ähm, attraktiv wie die anderen Wilhelm-Bilder, weil das einfach reine Umrisszeichnungen sind. Also, ich sag mal so, eine Transkription davon ist relativ naja, relativ schnell gemacht, auch deshalb nicht, weil das so ein Monstrum ist. Ich weiß gar mhm. nicht, wie viele, wie viele Blätter das hat. Also auch bestimmt zwei, 300 Folios. Also von daher, da sitzt man auch schon mal den ein oder anderen Sonnabend dran. Und ähm, gut, gut, aber das ist einer, weil Transkription ist natürlich erstmal schön besser als gar nichts.
2: Das ist natürlich sehr schade, weil der Gregor Erhard aus Ulm er hat ja gerade die Skizzen gemacht, soweit ich weiß. Und äh, ja, schade, dass die dann gerade nicht so toll sind.
1: Naja, wie gesagt, schön sind sie schon, aber ich möchte mal sagen, also wenn ich jetzt Verleger wäre, was ich ja Gottlob nicht mehr bin, äh, dann würde ich einer. Farbig bebilderten Handschrift deutlich den Vorzug geben.
2: Ja, ja, das ergibt sich. Und,
1: und wenn, jetzt schon, und das, ich glaube, das ist ja auch durchaus der Beweggrund hier von, von hier Greenhill Books, dass sie sagen, oh ja, sie möchten noch mal wieder so ein schönes Bilderbuch machen, da nehmen wir uns da mal eben gerade den Wilhelm vor, weil der eben, ähm, bunte Bilder hat. Und dann hat der ja auch diese bizarren Kostüme da, da, das ist ja die mit dem, mit dem Brezelmann und mit dem Teufel und dem Engel und pipapo. Und, äh, da fällt, also die die, äh, die Erhardschen Zeichnungen sind vom künstlerischen Standpunkt hier deutlich gekonter, unbe Unbestreitbar. Aber sie sind halt nicht so bunt, bedauerlicherweise.
2: Ah, okay. Verstehe. Und dann,
1: denn dann ist bedauerlicherweise auch Gregor Erhard nicht so die heiße Nummer wie Dürer beispielsweise. Ne? Dürer kennt jeder und Gregor Erhard, oh, da muss man sich aber schon ein bisschen mehr in die Kunstgeschichte reingefrickelt haben, damit der einem ein Begriff ist.
2: Das heißt, mit Dürer ist was in Arbeit? Sein Manuskript?
1: Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Jein. Ja, das ist, ähm, äh, äh, es ist kompliziert. <lacht> Sagen wir mal so.
0: Okay. Hast du eigentlich all deine Quellen, nach die du, die du übersetzt hast, beziehungsweise die du transkribiert hast, äh, hast du da auch Interpretationen dazu gemacht? Um Gottes Willen, nee, das schaffe ich ja. Nicht.
1: Nicht. Ich, ich ist bei mir vor allen Dingen sogar so, ich transkribiere den Kram und ich habe keine Ahnung, was ich da eigentlich abgeschrieben habe. also Es ist wirklich so ein mechanischer Prozess. Hinsetzen, rechts auf dem großen Monitor habe ich das Manuskript, äh, auf dem etwas kleineren vor mir habe ich das, äh, das Word-Dokument und dann äh, tippe ich den Kram einfach ab. Wenn ich es dann Korrektur lese, ich Korrektur. Da verstehe ich zum Teil auch nicht, was ich mache. Wenn ich dann da tatsächlich mal so ein paar Wochen später mir das nochmal angucke, was habe ich denn da eigentlich geschrieben, dann lese ich es eigentlich erst das erste Mal. Und das dann noch zu rekonstruieren, oh, Gott nee,
2: schade also ich da, gar nicht. Du entmystifizierst gerade so ein bisschen den Prozess. weil Ich glaube, man stellt sich das, <lacht> das ja so vor. Also das ist ja perfekt. Dirk hat die ganzen Sachen alle durchgemacht, alle transkripiert. Er hat quasi das geballte Wissen der deutschen Fechtschultraditionen äh, Fecht, äh, alles im Kopf. Sobald er einmal die Quelle durch hat, äh, aus dem FF alles Wissen vorhanden.
1: Mhm.
0: Aber das scheint ja da nicht so zu sein.
1: Weiß Gott nicht. Und ganz ehrlich, ich kenne bis heute nicht die Lichtenauischen Verse alle auswendig.
0: Das wäre jetzt auch eine Frage gewesen, ob du äh, eine Quelle auswendig kannst inzwischen.
1: Nee. Nee, vor allen Dingen, mittlerweile würde ich sie sogar so dermaßen durcheinander bringen, <lacht> weil sie sich dann ja doch mit Otter sehr, sehr, sehr ähnlich sind.
2: Wie läuft das eigentlich mit den Rechten? Also ich meine, ist das alles einfach gemeinfrei, äh, aber zum Beispiel für die Drucke braucht man ja schon hochaufgelöste Bilder, da reicht ja, ja. ja nicht irgendwas, was im Internet Ah mögliche. ja, da,
1: da fragst du jetzt wieder den Gestalter in mir und den Urheber, ich bin ja auch Urheber und Urheberrecht ist eine super komplizierte Angelegenheit, also da, die ist so kompliziert, da kannst du ganze Rechtsabteilungen mit beschäftigen. Also äh, Copyright sagt, in der Urheberrecht, wenn der Urheber 75 Jahre tot ist, dann kannst du das Zeug verwenden. Man kann davon ausgehen, dass der Großteil der Fechtbuchautoren 75 Jahre tot ist. Das heißt also, ihre Werke sind eigentlich gemeinfrei. So, nun ist es aber so, dass manche Museen und Bibliotheken sich auf den Standpunkt stellen, sie haben Fotografien und oder Digitalisate von den Fechtbüchern angestellt, sozusagen ein neues Werk geschaffen, welches dann wieder diesem Urheberrecht unterliegt. Kann man nun äh, geteilter Meinung sein, ich würde mal sagen, das ist Cookoloros, weil äh, das ist einfach nur eine Reproduktion, aber man will es sich mit den Institutionen ja auch nicht verscherzen. Und von daher gilt es halt, da dann ähm, mal Kontakt aufzunehmen und im Zweifelsfalle in den sauren Apfel zu beißen und dann eben die geforderten, ähm, ja, die geforderten Zahlungen zu leisten. Schutzgeld. Und das ist tatsächlich, das ist tatsächlich. Ähm, sehr unterschiedlich, wie die Institutionen das handhaben. Manche, die äh, wollen dann eine Bearbeitungsgebühr von 50 Euro und äh, du darfst den Kram verwenden. Andere sagen, ja, ach komm, wir brauchen hier irgendwie 75 Euro pro Abbildung. Andere sagen, ja, eigentlich würden wir 50 Euro pro verwenden, aber da sie ja nun 200 Bilder haben möchten, sagen wir mal 500 Euro Deal. <lacht> und äh, von daher gibt es da alle möglichen ähm, alle möglichen Spielarten, ähm, wie die jeweilige Institution das nun handhabt. Und manche sind großzügiger und schenken dir die Rechte. Und andere musst du richtig teuer bezahlen. Machst du das dann selber oder macht das dein Verlag? Unterschiedlich, unterschiedlich. Ähm, ich habe auch schon ordentlich Kohle bezahlt und äh, bei den beiden, Gottlob, den beiden teuersten Büchern, die ich gemacht habe, hat der Verlag die Abbildungsrechte erworben.
0: Hast du auch schon mal an einem Original gearbeitet? Also mit, einer, mein, mit einem eigenen Fechtbuch. Also, nein, ich meine ähm, mit einer originalen Quelle ähm, gearbeitet. Also nicht nur mit einem Digitalisat.
1: Naja, mit nach Hause nehmen durfte ich es nicht, aber ich äh, war durchaus äh, in der einen oder anderen Bibliothek und oder Museum und habe mir da die Originale vorlegen lassen.
0: Findet man da drauf dann noch irgendwie Sachen, die auf dem Digitalisat zum Beispiel nicht rauskommen, wo man dann irgendwas entdeckt? Auf jeden Fall.
1: Auf je, auf jeden Fall. Äh, eine Anekdote aus München. Die äh, Münchner stellen sich extrem an, wenn sie äh, ihre Handschriften rausrücken sollen, insbesondere den Tallhofer, ne, den 1467er. Ist eine sogenannte Tresorhandschrift und die wird nicht rausgegeben. Punkt. So, da hatte ich vor fünf Jahren, oder mittlerweile vor sechs Jahren, mal angerufen und habe gesagt, ich bin in München, kann ich mal, nee, geht nicht. Und dann habe ich vor zwei Jahren nochmal angerufen und habe gesagt, übrigens, ich mache da ja gerade dieses Buch zum Talhofer und ich würde ja gerne mal gucken. So, nee, geht nicht. Dann habe ich nochmal hinterhergeschrieben und gesagt, so, also das ist ja sehr bedauerlich, weil ähm, ich würde da vielleicht nochmal dies und das hier mir genauer anschauen und bekam dann die Antwort, nein, nein, das ist also nach wie vor eine Tresorhandschrift und die wird nicht rausgerückt, außer... Auf den Digitalisaten ist irgendetwas nicht erkennbar. Und das war natürlich eine Steilvorlage, die konnte ich mir nicht entgehen lassen. Und dann habe ich <lacht> Dinge gesucht, die ich mir angucken wollte. Und zwar habe ich tatsächlich mir äh, die beiden leeren Seiten vorlegen lassen. Denn in der Ausgabe, oder vielmehr in, in dem Manuskript, so zwei leere Seiten. Und ich dachte mir, die gucke ich mir mal an. Weil... Ähm, eine ne leere Seite ist ja immer nur auf einer Seite, das heißt, auf der anderen Seite ist ja was drauf. Das heißt, also, ich kriege ja auf jeden Fall was Leckeres zu sehen. Und das äh, Tolle war, dass auf der einen leeren Seite, die auf dem Digitalisat tatsächlich ziemlich leer ist, dann doch bei genauerer Betrachtung was zu sehen war. Und das fand ich schon ganz geil.
0: Was war zu sehen?
1: Eine Abbildung, das ist diese das ist diese Abteilung mit, den, mit dem schwäbischen Recht, mit dem Schwert und dem Schild, wo eine Abbildung zu sehen war, die, ja, ich weiß bis heute nicht, nicht wirklich ausgeführt war, nur skizziert war. Sie taucht jedenfalls ein paar Seiten später nochmal wieder auf, dann aber schön schön in Federzeichnung und äh, laviert.
0: Also das heißt, auf dem Digitalisat hat man das wirklich nicht erkannt und im Original hat man da aber so schemenhaft eine Zeichnung gesehen.
1: Ja, ja, genau. Da musste ich mich schon arg drüber beugen. Das war sehr, sehr qualvoll, weil ich nämlich die explizite Maßgabe äh, erhalten habe, bitte nicht aufs Manuskript zu atmen.
2: <lacht> Hilft das eigentlich, wenn du da Kontakte aufnimmst, dass du äh, schon auf Werke von dir verweisen kannst und offensichtlich dich ja seriös mit dem Thema beschäftigst oder ist das den Museen egal?
1: Ich habe keine Ahnung, ich meine, ich stecke ja nicht in denen drin, wenn die meine E-Mail öffnen. also das kann schon sein, dass sie sagen, was ist das wieder für ein Kapalke, der behauptet da hier sieben Bücher, ja, ja, das kann ja jeder behaupten und wer ist das schon nie gehört, der hat auch nicht meinen Doktortitel, dem antworte ich nicht, aber äh, in der Regel sind die Leute extrem zuvorkommend. Also, also manchmal wirklich äh, bis zur Selbstaufopferung. Also ähm, die angenehmsten Erinnerungen habe ich an Krakau, wo ja das äh, eine Gladiatoria-Manuskript liegt, dieses Wunderschöne. Und auch der sogenannte Goliath. Und äh, oh Gott, ich hatte dann da auch irgendwie eine Mail geschrieben und dann bekam ich eine Antwort zurück auf Deutsch. Und äh, dann hieß es, ja, dann kommen Sie mal vorbei. Um äh, 10 Uhr melden Sie sich dann beim Pförtner, lassen Sie sich einen vorläufigen Ausweis einstellen, äh, ausstellen. Und eine halbe Stunde später können Sie dann die beiden Manuskripte einsehen. Und das war so, ja, dann bekam ich die da so in die Hand gedrückt und durfte dann da mal nach Herzenslust äh, stöbern. Das war schon sehr charmant, muss ich sagen.
0: Jetzt haben wir eine ganze Menge zu den zur Fechtbuchforschung besprochen. Äh, nebenbei bist du ja auch noch selbst praktizierender historischer Fechter.
1: Zu allem Überfluss auch das noch, ja.
0: Mit welcher Disziplin hast du angefangen? Ähm, und welche fichst du heute noch? Und was ist deine Lieblingsdisziplin?
1: Hm, ja, also ähm, okay, wieder meine kleine Anekdote aus grauer Vorzeit. Als ich bei Hammerbräuch angefangen hatte, hatten sie noch größtenteils mit einhändigem Schwert und Schild gefochten. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber schon meinen Harnisch bestellt. Habe ich auch gesagt, ja, hier, ich habe mir gerade einen Harnisch bestellt. Die haben mich angeguckt, so als Wikinger, sage ich mal, und gesagt, was ist das für ein Heini da? Kommt da irgendwie aus 500 Jahren Zukunft und will jetzt hier irgendwie was beigebracht bekommen. Das heißt also, tatsächlich habe ich da mit einem einhändigen Schwert begonnen, habe dann aber äh, dann doch relativ schnell das heute ja als lange Schwert benannte Schwert in die Hand genommen und bin dem auch bis heute treu geblieben, also ob mit oder ohne Rüstung, wobei äh, das mit der Rüstung mit dem Harnisch ist ja immer so eine Schwierigkeit. Ich habe nicht allzu viele Partner, ne? das macht das so sehr, sehr einsam, aber ähm, so sich mal so schön und gepflegt mit einer Mordachs zu hauen, ist auch schon sehr schön. Ne? Und dann habe ich auch ein paar Dussacke. das ist ganz toll, weil ich da... Ähm, ja, eigentlich bis vor ein paar Monaten immer schön mit den Kindern mich hauen konnte. Ne? Mein mein Söhnchen ist total begeisterter Dussack-Fechter äh, gewesen. Kann man auch schön in Urlaub an Strand mitnehmen, also auch super. Und äh, lange Messer sind ja ähnlich, finde ich auch toll. Ja, aber ich glaube, trotz allem ist das, äh, das Schwert schon das, wo ich am meisten Energie, äh, nein, mit Sicherheit das, wo ich die Energie reinstecke. Das lange. Ja.
0: Was ist da deine deine favorisierte Quelle, nach der du fichst? also äh, bloß und im
1: Harnisch? Ja, wie gesagt, Harnisch krankt immer daran, dass ich keine wirklichen Trainingspartner habe. Ne? Also von daher ist es naturgemäß, das Bloßfechten und zwar auch genau das, das Bloßfechten mit äh, minimaler Schutzausrüstung und ähm, ja, dann immer der Quelle in der Hand. So, und jetzt, welche Quelle ist es? Ich habe mir angewöhnt, in den letzten zwei Jahren so kleine Trainingsbooklets zu machen, wo ich dann ähm, einen Themenkomplex behandle und dann wirklich alle Quellen zu dieser speziellen, zu dem Technikkomplex zusammentrage. Das sind dann mal weniger mal dickere Heftchen. Äh, die rechte Seite ist immer frei, damit man seine eigenen Marginalien reinschreiben kann, so schön nach mittelalterlicher Tradition. Und ähm, da ist aber tatsächlich ja auch immer meine Lieblingsquelle nach wie vor der Peter von Danzig, die Referenz, nach der sich dann letztendlich alles ausrichtet. Und trotzdem sind die anderen Quellen wichtig, weil selbst die, äh, diese Quelle, die ich für die am wenigsten Fehlerbehaftete halte, auch nicht ohne Fehl ist.
0: Also du, du hältst den Peter von Danzig für die am wenigsten Fehlerbehaftete?
2: Ja. Du hast ja auch beim einem Vortrag beim Swordtrap Gathering mal erzählt, ich glaube das war auch die Nürnberger Handschrift, äh, dass die... War das die, also eine, die du überhaupt nicht magst, weil die so viele Fehler hat, aber das war eine, die im amerikanischen Sprachraum sehr verbreitet ist. Nee, das,
1: ist, das war der sogenannte Sigmund Ring-Eck. Ah, stimmt, ja. Grauenvolles Manuskript. Aber schön anzuschauen und sehr handlich. Das ist auch eins von denen, das ich mir mal im Original habe vorlegen lassen. Das kann man sich so in die Hosentasche stecken. Und was ist,
2: kannst du das nochmal kurz zusammenfassen? Was ist das Problem an dem?
1: Die, ähm, ja, okay. Was ist das Problem? Ich glaube, es gibt mehrere Probleme. Ähm, die die Qualität der Niederschrift der, der ist einfach extrem schlampig. Das Ding strotzt so von, von Korrekturen und ähm, ja, Durchstreichungen, Überschreibungen und so weiter. Also Es ist einfach schlampig geschrieben, muss man schon mal sagen. Also das ist so wie eine schlechte Hausaufgabe. Und ähm, was mich an dem Manuskript so nachhaltig auch irritiert, oder na, das heißt irritiert, ähm, es verschweigt halt auch die ganzen Namen. Na, also ähm, die äh, handschrift besteht halt auch aus äh, auch aus äh, teilen von ortsringen und Lignitzers, äh werken die aber nicht genannt werden das heißt also die frühen autoren sowie Bierschenpilz oder auch äh, Christian Tobler, die noch im Jahr 2001 ihre Bücher rausgebracht haben, die haben da unter ganz falschen Voraussetzungen alles dem Meister Sigmund Ringeck zugeschrieben. Gut, das kann man dem, dem, dem Manuskript jetzt nicht äh, unbedingt anlasten. Aber es ist halt, ähm, naja. Nicht so eine Augenweide ist anzugucken, ne? wenn man da jetzt eine, eine, eine schöne Interpretation oder Transkription von hat, dann, dann merkt man das nicht, aber naja, ich gucke mir halt mit den Augen des, ähm, des, unter, unter der Prämisse, die Handschrift auch als die Handschrift zu, äh, zu sehen, wenn ihr versteht, was ich meine.
0: Ja, ähm, ist es dann Sigmund Ringecks eigene Handschrift oder hat er das äh, machen lassen?
1: Also Sigmund Ringeck war es wahrscheinlich sowieso nicht, weil wenn okay jetzt kommt wieder der Klugscheißer, der ne? Klugscheißermodus an. Achtung. So also Ringeck, Warum in der Handschrift Ringeck steht, weiß auch kein Mensch. Ne? Also äh, ansonsten heißt er ja Einring oder Amring oder Mring. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass der I-Punkt auch erst im Laufe des 15. Jahrhunderts in Mode kam, dann kann diese äh, allein diese Verwirrung ja schon mal geklärt werden. Wahrscheinlich war es ein Mring oder Einring. So wie der ja auch bei äh, in der in der Glasgauer-Handschrift genannt wird, so wie er bei Paulus Kahl als Karl äh, oder in der Gesellschaft Lichtenauers genannt wird, da ist ja eben von M-Ring oder Ein-Ring die Rede. Und warum nun in dieser Handschrift ausgehend Ring-Eck steht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Es steht ja auch Ein-Ring-Eck. Ne? Also das Ein ist drin, aber es ist ein Eck hinzugefügt. Pff, was weiß ich. Wie, wie schon gesagt, die Handschrift ist außerordentlich schlampig. Vielleicht hatte der Schreiber ich nicht, ein Schnaps zu viel, was weiß denn ich. <lacht> also ähm, es ist es ist schon merkwürdig. Also von daher, wie gesagt, äh, ein sigmund ring hat es vermutlich nie gegeben, ein Sigmund-M-Ring oder ein Ring hingegen schon. Und außerdem, außerdem hat der ähm, das ring manuskript ich nenne es trotzdem so, weil es einfach dieser Alleinstellungsmerkmal-Name ist, um es von den anderen auseinanderhalten zu können. Ich unterstütze das voll. Danke. <lacht> er hat keine Bilder. Und ich vermisse die Bilder. Es gibt nämlich ja auch noch eine weitere Version von diesem Manuskript im äh, Meier-Manuskript im aus Rostock, der Joachim Meier. Und ähm, da steht auch immer drin, so wie du es oben gemalt siehst. In der Glasgow-Version haben wir die Bilder, aber leider erst ab dem Twerhau, der Rest ist verloren gegangen. Und in dem Ringeck manuskript da haben wir halt nicht mal diese Bemerkung, dass da irgendwelche Bilder gewesen wären, bis auf eine Stelle. Da steht dann, als oben gemeldet ist. Aber es gibt kein Bild dazu. Nee, natürlich nicht. Blöde Handschrift, blöde.
0: <lacht> Im, äh, Im Original von, von Peter von Danzig gibt es ja auch ähm, zwar zwar sparsam, aber gibt auch Bilder, oder? Da, wo die Huten beschrieben sind.
1: Ja, ja, die vier Bilder am Anfang. oder vielmehr Es sind ja zwei Bilder eigentlich nur mit jeweils zwei Huten und dann noch der sitzende Meister im Lehnstuhl.
0: Aber da ist dann auch kein weiterer Vermerk irgendwo auf ein, eine eine Figur, die, die nee, hätte nee, da sein nee, müssen.
1: Nee. Nein, überhaupt nicht. Die stehen da einfach nur vorne dekorativ rum.
0: Okay.
2: Wir sind jetzt auch mit dem Titel eingestiegen vom Kindheitstraum zum Fechtbuchforscher. Würdest du denn sagen, dein Kindheitstraum hat sich ein Stück weit auch erfüllt mit der Fechtbucharbeit?
1: Wenn ich mich zurückdenke als sieben oder zehn oder elfjähriger Knabe, der da ein Schwert in die Hand nehmen wollte, aber nicht konnte. Wenn ich solche Bücher gehabt hätte oder irgendwo gefunden hätte, wie es sie heute gibt, ich glaube, ich hätte meinen Eltern Stunden, Wochen, Tage, Monate lang in den Ohren gelegen, bis ich sie endlich bekommen hätte. Die gab es nicht. Also mache ich sie mir jetzt selber. Also von daher, ja, doch, ich habe mir meinen Kindheitstraum damit äh, durchaus wahr werden lassen.
0: Getreu Pippi Langstrumpf, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt.
1: Im gewissen Maße, ja.
0: Hätte das denn auch funktioniert, wenn die
2: Hemer-Szene nicht auch mitgewachsen wäre, also ohne den Verein vor
1: Ort und ohne die ganzen Sachen außenrum? natürlich nicht. Ich meine, wer kauft so ein Buch? Das kauft ja kein Mensch, der recht bei Verstand ist und nicht <lacht> eben ein Schwert in der Hand hat. Wobei auch da muss man sich ja die Frage stellen, aber nee, also ich meine, äh, Ihr kennt das ja, ne? Man geht auf irgendein Event und irgendjemand hat irgendwie dieses rote Buch in der Hand. Ne? Also wenn da nicht irgendwie zumindest schon mal tausend Leute im Verlauf von acht Jahren äh, da das Buch gekauft hätten, dann wäre natürlich nie wieder irgendwie die Frage aufgekommen, ja, machen wir jetzt noch eins. Also von daher äh, natürlich, also das äh, wäre völlig undenkbar gewesen. Da ja, wie gesagt, ich ja kein, ich hab ja, ich habe ja, ich bin ja kein Akademiker und muss keine Publikation machen. Ich mache das ja aus Bock, ne? So als Akademischer mit einer Karriere und einem Posten irgendwo, da bist du ja gezwungen, Publikationen rauszuhauen, ob du willst oder nicht. Ich muss das ja nicht. Ich kann mir ja alle Zeit der Welt nehmen und äh, ja, wie, wie bei Pippi Langstrumpf, ne? Ich mache dann, wie es mir gefällt.
2: Ist das, war das jetzt die echte Zahl? Also ist das ungefähr so oft, wie das äh, der Danzig verkauft wurde?
1: Naja, der muss ja mindestens 2000 Mal verkauft worden sein, sonst hätte es keine dritte Auflage gegeben, da ich weiß, dass jede Auflage 1000 Exemplare hat.
0: Ah ja, es hat sich dann nochmal geändert innerhalb der, also von einer zur nächsten Auflage?
1: In der zweiten Auflage habe ich einen typografischen Fehler eingebaut und andere inhaltliche Übersetzungsfehler getilgt und in der dritten Auflage habe ich den typografischen Fehler wieder getilgt und ich habe die ähm, ich ich hoffe, ich habe die Transkription lesbarer gemacht, weil als ich angefangen habe, da habe ich halt mich bemüht, die die, die Transkription so buchstaben- und zeichengetreu zu machen, wie es geht. Das heißt also, wenn dann da in der Handschrift so ein, so ein, so ein Schwung über einem Buchstaben war, dann habe ich diesen Schwung auch als eine Tilde wiedergegeben. Irgendwann bin ich davon abgekommen, weil ich dachte, okay, also wenn ich heutzutage ETC oder USW lese, dann, dann, dann löse ich das für mich auf, ich lese da und so weiter. Und äh, genau so hat ja auch der mittelalterliche Mensch letztendlich diese Abbreviaturen gelesen und das heißt also für die gegenwärtige letzte dritte Auflage habe ich dann auch diese ganzen Abkürzungen ausgeschrieben, kenntlich gemacht, wo es ausgeschrieben ist, um einfach den Text ein bisschen erfassbarer, lesbarer, komfortabler zu machen.
0: Also du hast das, was im Original weggelassen wurde, ausgeschrieben und dann äh, kenntlich gemacht? Richtig. Ah, okay.
2: Also da wir ja so ungefähr 5000 historische Fechte in Deutschland haben, plus vielleicht nochmal zwei bis 3000 in der Österreich und der Schweiz, gibt's offensichtlich Leute, die noch nicht ausreichend ausgestattet sind mit Quellen?
1: Da bin ich ganz bei dir, ja, doch in der Tat. Ja, mach doch mal, das war der Werbeblock jetzt, ne?
2: Äh, normalerweise ist, ist, äh, sind die podcast folgende eine Dauerwerbesendung für die ähm,
0: Fechtschule in Dresden Ende des Jahres. Ja, stimmt. Mhm. Das habe ich ja heute noch gar nicht gemacht. Ne? <lacht> wir sind übrigens immer noch dabei, äh, an, dem, an dem Termin festzuhalten. Letzte Septemberwochenende 2020 Dresdner Fechtschule. Gleichzeitig DDHF Cup, 54 Plätze im Open Longsword und 18 für die Frauen. Und wir wünschen uns nichts mehr, als dass alle voll werden.
1: So, wäre ich jetzt schlau gewesen, hätte ich auch so eine kleine Rede für meine Bücher vorbereitet, aber nein, ich war nicht schlau. Ich habe mich hier einfach ködern lassen und mich befragen <lacht> lassen, habe nichts vorbereitet. Ganz toll.
2: Ist das denn das, was dir am meisten helfen würde, einfach die Bücher zu kaufen oder kann man dich sonst irgendwie unterstützen, wenn man sagt, ich finds gut, was der Dirk macht?
1: Neuer Harnisch wäre eine Idee.
2: <lacht> falls wir einen reichen können und uns
1: und hören haben. Ja, aber ganz ehrlich, wie gesagt, also, äh, wie ich schon vorhin sagte, mit, mit Bücher verkaufen verkau wird, wird keiner reich, ne, also, das nicht, aber, ich meine, wenn die sich verkaufen, dann äh, hat man natürlich eine ganz andere Argumentationshilfe, wenn man dem Verleger gegenüber tritt, ne, also, wenn man dann sagen kann, hier, ey, Thorsten, jetzt hier das neue Buch, das ist doch hier total geil gelaufen, oder? Wollen wir nicht noch eins machen? Dann wird er sich weniger sträuben, als wenn er dann sagen muss, ach, ja, weißt du, die 100 Exemplare, die haben ja noch nicht mal die Druckkosten reingespielt. Das weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist, ne? Also, ja, also von daher, gut, ich meine, das weiß auch jeder, das wissen auch die Verleger, dass damit jetzt nicht äh, irgendwie der neue, der neue Privatjet da ähm, finanziert werden kann. Aber, naja, je mehr Bücher gekauft werden, umso mehr können gemacht werden.
2: Das heißt sowas wie Richtung Patreon oder so, wo ja auch dein Kollege Roland Warzecker ziemlich erfolgreich ist, hast du nicht überlegt?
1: Ja, überlegt schon, aber äh, Roland ist Freiberufler und äh, hat möglicherweise mehr Zeit, sich darum zu kümmern, als ich mit einem Acht-Stunden-Job noch nebenher und in, der, äh, in den Abendstunden, da mache ich Bücher. Also das ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen blöd, weil ich habe einfach, also entweder ich mache die Bücher oder ich vermarkte sie und dann mache ich lieber die Bücher. Also von daher, ich habe ja einen Verlag, das oder zwei mittlerweile ja sogar, das ist ja eine super komfortable Angelegenheit. Also ich meine, das, das haben ja die wenigsten von uns vermute ich mal. Und von daher, ähm, wenn ich jetzt noch anfange, Propaganda in eigener Sache zu machen, um oh Gottes Willen, dann komme ich gar nicht mehr zum Schlafen. Nee, also von daher bleibt euch ein Patreon-Kanal von mir schon mal erspart.
0: okay. okay. Aber das wäre auch noch so eine Frage gewesen, die du jetzt quasi schon mit beantwortet hast. Woher nimmst du eigentlich die Zeit für die ganzen Sachen? Also es sind ja nicht nur, wie gesagt, die Veröffentlichungen, sondern...
1: Ich sehe kein Fern.
0: Sehr schön, sehr schön. Aber es ist dann im Prinzip nach deinem Acht-Stunden-Job setzt dich hin und ähm, beschäftigst dich mit Regel, dieser Geschichte. In der
1: Regel ja, in der Regel ja. Also ich meine, manchmal kann man auch natürlich nicht mehr. Ne? Aber ich weiß noch, als ich hier das Jude-Lev-Buch mit äh, rausgegeben habe... Das war ja auch cool, weil da ja noch drei Leute aus meinem äh, Verein mit dabei waren. Ne? Falco, Thomas und Annika haben da ja fleißig mitgeholfen. Das war, äh, fand ich großartig, da so eine, so eine Vereinsanstrengung zu machen. Da weiß ich noch, dass ich ziemlich genau ein Jahr lang wirklich jeden Tag dran gesessen habe und sei es auch nur ein bisschen, bis auf Heiligabend und Silvester. Aber wirklich jeden Tag. Und danach habe ich auch erstmal ein halbes Jahr lang gar nichts mehr gemacht. Danach wollte ich von diesen Mistbüchern keins mehr sehen.
2: <lacht> Auf jeden Fall ziemlich viel Einsatz, den du da zeigst. Und das ja auch schon über
1: Jahre hinweg. Ich meine, ja, Kindheitstraum. Ne? Und ja. das macht ja sonst keiner. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Hier, ein Aufruf. Mach doch mal Bücher. Ich muss doch nicht jeden Scheiß machen. Ich würde auch mal losgehen und mich bespaßen lassen. Mal losgehen. gleich, es gibt ja ein paar Leute, die dann durchaus hier und da mal eine schicke Edition rausgeben. Ne? Also Das finde ich auch immer cool.
0: Aber, also du würdest ja auch gerne mal ein, im Fechtbuch äh Quatsch im Handel ein Fechtbuch kaufen, ein, äh, so wie du es veröffentlichtst.
1: Hätte ich relativ wenig Sorgen, ja, wäre ganz schön.
0: Das äh, unterstütze ich Alex' Aufruf. Ne? <lacht> Sorgt dafür, dass Dirk sich zu Weihnachten auch ein äh, Fechtbuch kaufen kann. Also nicht von, nicht von seinen eigenen.
1: Genau, aber bitte schön anständig machen auch dann, ne? Was heißt anständig? Anständig heißt, dass es auch, äh, dass man es auch angucken mag. Also, äh, okay, ich meine, es gibt viele, na, das, wie, wie formuliere ich das jetzt so, dass es nicht äh, gehässig, allzu klugscheißerisch und äh, besserwässerisch rüberkommt. Es gibt manchmal Bücher im Selbstverlag, die, äh, ich möchte mal sagen, ein etwas alerteres, mh, designerisches Auge hätten vertragen können. <lacht> so vielleicht.
0: <lacht> okay. Ich denke, die Message ist angekommen. Okay, jetzt sind wir schon gut über eine Stunde drüber.
1: Oh mein Gott, ich habe mich gerade erst warm geredet.
0: Deshalb äh, wollen wir dir auch noch die Gelegenheit geben, ähm, dieser, dieser Episode heute noch eine persönliche Note zu geben. Ähm, möchtest du noch etwas erzählen, was die Hema-Community unbedingt wissen muss? Etwas mit auf den Weg geben oder eine nette Anekdote? Was auch immer.
1: Um Gottes Willen, ich als Norddeutscher, meine, meine sofortige Resonanz oder äh, Antwort darauf wäre jetzt eigentlich nö. Ähm, das das äh, ist ja schon wieder viel zu geschwätzig, wenngleich ich merke auch gerade, ich neige ja zu Geschwätzigkeit. Aber ähm, nee, ich glaube, ich habe auch eben gerade gelogen, dass ich mich warm geredet habe. Ich ähm, glaube, ich habe... Ähm Nee, ich habe nichts mehr zu sagen. Ich bin, ich bin äh, fertig für heute. Ich hoffe, wir sehen uns mal irgendwo auf einem Event und dann trinken wir ein Bierchen zusammen und dann erzähle ich euch die ganzen Anekdoten, die mir jetzt sowieso nicht mehr einfallen.
0: Ah, super. Also ich schlag die Dresdner Fechtschule vor, letzte Septemberwochenende. <lacht> ich habe ich hab davon gehört, da soll
1: irgendwie so eine ganz heiße Nummer laufen in Dresden irgendwann. Ne?
0: Da können wir auch in die in die Sloop gehen und äh, das Ringegg-Manual ausgraben.
1: Wenn die Slop dann wieder geöffnet hat, ich habe da neulich erst eine Nachricht bekommen, dass sie immer noch geschlossen hat. Ja, ich habe ja einen Mitgliedsausweis.
0: Bis, bis Ende September kriegen wir das hin. Dirk, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung heute. Es war ja, sehr, 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 sehr kurzweilig. Die Stunde ist viel zu schnell ver ja. vergangen.
1: War wie bei euch im Wohnzimmer.
0: <lacht> Und dann verabschiede ich mich heute. Aus Folge 17 werden heute das Thema vom Kindheitstraum zum Fechtbuchforscher featuring Dirk des Sorcerer Hagedorn. Vielen Dank, Dirk. Vielen Dank, Alexander. Sehr, sehr gerne. Und dann bis bald.
2: Tschüss. Ciao. In Folge 18 werfen wir einen kleinen Blick zurück auf Hema bei den Europaspielen 2019.
0: Habt ihr Feedback zur heutigen Folge oder Themenwünsche? Schickt uns eine Nachricht an post at oder via facebook.com/schwertgeflüster. Schwertgeflüster mit UE. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, bewertet uns bei iTunes, liked uns auf Facebook und empfiehlt uns euren Freunden und Feinden weiter.